0: 欢迎收听由四耀为您播讲的《金粉世家》上册。第十三回，约指勾金，名山结世后，撩人杯酒，小宴定情时。青丘下了车，将门叫开，一直走回自己屋子去。猛太太在屋里问道。你怎样到这时候才回来？青丘道：“金家大小姐带我看戏去了。”冷太太道：“在哪里看戏？”青丘道：“是他家的亲戚家里。哎”哎妈，不要提了，这两家房子实在好。冷太太笑道：“你不要说乡下人没有见过世面的话了。”青丘岛，金家那房子实在好，排场也实在足。由外面到上房里去，倒要经过三道门房。各房子里家具都配成一色的，地下的地毯有一寸来厚。青丘一面说话，一面走到他母亲屋里来。冷太太低头一看，只见他穿的那一双月牙缎子鞋还没有脱下。上面还有两道黑印，便说道：“你上哪儿去了？怎么把一双鞋弄脏了？”青丘低头一看，心里一想，脸都红了，便道：“我也不知道是怎么弄的，大概是听戏的时候许多人挤，给人踏了一脚。”冷太太道：“他们阔人家里听戏还会挤吗？”青丘道：“不是看戏坐着挤，大概是下楼的时候，大家一阵风似的出来，踏了我一脚了。”冷太太道：“你应该仔细一点穿，你穿坏了，叫我买这个给你，那是做不到的。”青丘也没有再和他母亲分辨，回房换鞋去了。到了次日，忽然发觉。身上掖的那条新手绢儿不知道到哪里去了，一条手绢丢了是不要紧的，可是自己在手绢犄角上挑绣了“青丘”两个小字，让人家剪去了可是不便。想起来系在纽扣上是系得很紧的，大概不至于失落，一定是燕西偷去了的，但是他要在我身上偷手绢儿。绝不是一刻功夫就偷去了。他动手为什么我一点不知道？青丘这样一想，也不管那手绢是不是燕西拿的，便私下对韩妈说：“昨天我到金家去，有一条手绢丢在他家里，你去问金七爷捡着了没有？”韩妈道：“一条手绢值什么？巴巴的去问人，怪寒碜的。”青丘道：“你别管，你去问就得了。”韩妈因为青丘逼她去问，当真去问燕西。燕西道：“你来的正好，我要找你呢。我有一个字条，请你带去。”韩妈道：“我们小姐说她丢了一条手绢不知道七爷捡着了没有。”燕西笑道。你告诉他，反正丢不了，这字条就是说这个事，你拿给他看，他就知道了。韩妈听说，信以为真，就把字条拿了回来。青丘道：“手绢有了信儿吗？”韩妈将字条交给他道：“你瞧这个就知道了。”青丘一看，只见上面写道：“游山之约，不可失信。”明天上午十二时，我在公园等你，然后一路出城。青秋看了，将字条一揉，揉成一个小纸团，说道：“这又没提手绢的事儿。”韩妈道：“七爷说，你瞧这个就知道，他不是说手绢，又说什么？”青丘顿一顿，说道：“是些不相干的话。”说昨天到他家里去，他家招待不周，不要见怪。韩妈不认识字，哪知道他们狐狸卖什么药，也就不复再问。青秋等他走了，把揉的那个纸团重新打开看了一看，心里一想，到西山去来去要一天整的，骗着母亲说是去会同学，恐怕母亲不肯信。若是不去吧，又对燕西失了信。踌躇了好一会儿，竟不能决。但是盘算的结果，赴约的心事终究战胜了他怕事的念头。次日一早起来，就赶着梳头，梳好了头，又催着韩妈做饭。冷太太道：“你又忙什么？吃了饭要出去吗？”青秋道。一个同学要我到他家里去练习算学。冷太太见他如此说，也就不追问。一会儿吃了饭，青秋换了衣鞋就要走。冷太太道：“你这孩子，有几件好衣服，就要把它穿坏了事。到同学家里去，何必穿这些好衣服？”青秋道：“你老人家都是这样想。”有了衣服留着不穿，可是到了后来，衣服不识新，又要把新的改着穿了。冷太太道：“你要穿就穿起走吧，别说许多了。青”青丘坐车到了公园，早见燕西的汽车停在门口。青丘走进去，遥遥的就见燕西在树林底下的路上徘徊瞻望。他一看见，连忙迎上前来。笑道：“你才来，我可饿极了。”青丘道：“你怎样饿极了？”燕西道：“我没吃饭，等着你来吃饭呢。”青丘道：“你早又不告诉我，我已经吃了饭了。”燕西道：“吃了饭吗？你陪我到大餐馆里去吃点东西成不成？”青丘道。我吃了饭来的，我怎样又吃得下？燕西道：“我这是痴汉。”说时连忙把话忍住了。青丘笑道：“你就说我是丫头也不要紧，我看你们府上的丫头都花朵似的，恐怕我还比不上嘞。”说着对燕西抿嘴一笑。燕西笑道。不用着 急， 也许将来有法子证明你这话不确。走 吧， 我们去吃点东西。青丘 岛， 我实在是不要吃 了， 陪你去坐一会儿得了。二人走到露台 上， 捡了一副座 头， 燕西便叫西仔递了饭牌子过 来， 转交给青丘看。青丘 岛， 我实在不吃。燕西道：“不能吃，你就静坐在这里看我吗？”青丘道：“也罢，我吃一点果子冻。”燕西道：“不可，刚吃饱饭，不宜吃凉的。”于是叫西仔另送一杯咖啡放在他面前，自己一面自吃大菜。菜都吃完了，西仔送了一碟果子冻上来。燕西刚拿了茶匙，将那块冻下的半片桃子一拨，只觉一个肺热的东西按在手背上，低头看时，乃是青丘将喝咖啡的那个小茶匙伸了过来。他笑道：“刚才你不要我吃冷的，为什么你自己吃起冷的来？”燕西笑道：“吃西餐是不计生冷的，但是你不让我吃，我就不吃。”青丘道：“我也让你吃，你也让我吃，好不好？”燕西想了一想，说道：“好，就是这样办。”于是将这碟果子冻送到青丘面前。青丘道：“你的给我，你呢？”燕西道：“我只要一点你吃剩下的给我吧。”青丘用小茶匙划着一半冻子，低着头笑道。这样有钱的大少爷，又这样省钱，舍不得请人吃另一碟。燕西笑道：“可不是，不但省钱，我还捡人的小便宜呢。”说时，在身上掏出一条手绢，像空中一扬，说道：“你瞧，这不是捡便宜来的呢？”青秋笑道：“你不提，我倒忘了。”你是怎样在我身上把手绢偷去的？我怎么一点也不知道？燕西道：“乞淡手绢而已哉。”青丘见他话中有话，也不往下问，只是用那茶匙去翻果子洞，一点一点向嘴里送。约摸吃了一半，将碟子一推，笑道：“太凉了。”燕西见他将碟子推开。顺手一把就将碟子拿 了， 放在面前。青丘笑 道：“ 你真那么 馋， 把它拿下去 吧。” 燕西不 答， 带着 笑， 一会儿功 夫， 把两片桃子、半块冻 子， 一阵风似的吃下去了。抬手一看手 表， 已是一点 了， 便问青丘 道：“ 我们到香 山， 还是到八大 处， 还是到汤 山？” 青丘道，谁到唐山去？那是洗澡的地方，就是香山吧。燕西会了饭账，和青丘同坐了汽车，出了西直门，直向香山而来。到了山脚，燕西扶着青丘下了汽车。燕西问道：“我们先到旅馆里去，还是先在山上玩玩？”青丘道。我们既然是来逛山的，当然先逛山。燕西道：“你不怕累吗？”青丘道：“我们在学校里也常跑着玩，这点算什么。”说时，两人顺着石阶上了一个小山坡。青丘负着那柄小绸伞，越走越往后垂，竟有负不起的样子。站在一个小毯地上，抽出手绢来洗汗。燕西顺手接过伞，笑道：“怎么样，觉得累吧？那边上甘露旅馆是很平稳的，上那边去吧。”于是燕西站在青丘身后，撑着伞给他遮住太阳，向这边大道而来。走到甘露旅馆。靠着露台的石栏边，捡了一副座头坐下。茶房送了茶来，燕西便斟了一杯，放到青丘面前。青丘笑道：“为什么这样客气？”燕西笑道：“古人不是说相敬如宾吗？”青丘端起茶杯来，呷了一口，却是没有作声。燕西喝着茶，朝东南一望。只见山下青纱帐起，一碧万顷；左一丛，右一丛的绿树在青地里簇拥起来，里面略略露出屋角，冒着青烟。再远一些，就是一层似烟非烟、似雾非雾的东西，从地而起，远与天接。燕西道：“你看到了这里，眼界是多么空阔。”常常得到这种地方来坐坐，岂不是好？青丘笑道：“可惜生长这种地方的人，他领略不到；能领略的人，又没法子来。”燕西道：“为什么没法子来？坐汽车来也很快的，一个钟头可以到了。”青丘笑道：“这是你少爷们的话。”别人家里不能都放着汽车，预备逛山用吧？燕西道：“我不是说别人，我是说你呢。”青丘道：“你说我，我有汽车吗？”燕西道：“你自然会有的。”青丘见他说到这句，抓了碟子里一把瓜子，放在面前，一粒一粒捡起来。用四颗雪白的门牙慢慢的磕着，心里可是极力的忍住了笑。燕西又追着问道：“你想我这句话在理吗？”青丘微笑，点着头道：“在理，在理。我若不是有道法可以变出一辆汽车来，就是做个女强盗抢一辆来。”燕西道。都不用，你自然会有。你看我这话对不对？